0: Las mujeres en tecnología enfrentan una serie de desafíos únicos en su camino hacia el éxito profesional. A menudo se encuentran de minoría en los equipos y en roles de liderazgo, lo que puede generar un sentimiento de aislamiento y dificultad para ser tomadas en serio. Además, enfrentan barreras estructurales como la falta de modelos a seguir, sesgos inconscientes y estereotipos arraigados en la industria. Estamos en 2023 y quiero platicar de nuevo sobre este tema con alguien que trabaja activamente por mejorar este tema. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech Un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología Con un enfoque y cariño especial a temas de TI Y pues nada, en esta ocasión tengo a Mayra Zurita eh, La presento, ella es frontend developer y UX UI designer Es colaboradora de RIE Tabasco, Tecnolatinas y Hack Tabasco Creadora del Bootcamp Latinas Code Camp, Mentora y fan de compartir lo que ha aprendido ¿Cómo estás Mayra? Bienvenida
1: muy bien, muy feliz de estar aquí y poder eh, hablar un poquito de este tema que hasta cierto punto es, es importante verlo en diferente perspectiva.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, pues voy a traer una introducción que viene de parte de ChatGPT. Le pedí que me dijera tres cosas que han mejorado en, para las mujeres en tecnología en los últimos cinco años y esto me dijo. En los últimos cinco años ha habido avances significativos para mejorar la situación de las mujeres en la tecnología. Se ha generado un mayor reconocimiento de la brecha de género en el campo tecnológico, tanto en empresas como en organizaciones han tomado conciencia de la importancia de la diversidad de género y han implementado políticas y programas para abordarla. Número dos de ventaja, eh, iniciativas y programas de inclusión. Se han establecido diversas iniciativas y programas para fomentar la inclusión y la participación de las mujeres en la tecnología, Organizaciones, universidades y empresas han desarrollado programas de mentoría, becas y oportunidades de capacitación, especialmente diseñados para apoyar a las mujeres en su desarrollo profesional. Número tres, mayor apoyo a la comunidad. La comunidad de tecnología en general ha mostrado mayor apoyo y solidaridad hacia las mujeres en tecnología. Se han formado grupos y comunidades en línea que brindan un espacio seguro para compartir experiencias, conocimientos y recursos. Y bueno, luego le pregunté, ¿Crees que el problema de que no haya mujeres en tech es simplemente porque no les interesa? ¿no? Una pregunta que por, ahí, que por ahí surgió y me dijo que no, que el problema de la falta de mujeres en tecnología no se debe únicamente a que a las mujeres no les interese el campo. Existen múltiples factores que contribuyen a esta disparidad de género, algunos factores incluyen, y me dijo tres. ¿no? Número uno, estereotipos de género. Desde una edad temprana se socializa a las mujeres y niños con roles de género específicos. Estereotipos arraigados y expectativas culturales pueden influir en las elecciones educativas y profesionales de las mujeres. Número 2. Falta de modelos a seguir. La falta de modelos femeninos en roles destacados en la tecnología puede hacer que las mujeres no se sientan representadas o inspiradas para ingresar a este campo. Número 3. Sesgos y barreras estructurales. Existen sesgos y barreras estructurales en la tecnología que pueden dificultar el avance de las mujeres. ¿no? Muy similar a algo que nos dijo. Y bueno, concluye el propio ChatGPT, que es importante reconocer que muchas mujeres sí están interesadas en la tecnología, pero se enfrentan a desafíos y barreras que limitan su participación y progresión en el campo. Abordar estos obstáculos y promover la igualdad de género en la tecnología es fundamental para asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial en este campo. ¿Cómo ves, Mayra? ¿Cómo ves a ChatGPT en esta, en esta <risa> introducción? Este, quise enfocarme, yo, o sea, literal le dije los últimos cinco años, ¿no? Porque a lo mejor podemos seguir hablando y hablando del pasado, pero ya hablemos un poco del pasado reciente, ¿no? O sea, las cosas no se construyen en un día. Este, una iniciativa de hoy de cualquier empresa o de cualquier universidad no va a cambiar mucho, ¿no? Pero es, un, es una especie como de pues cosas que ya se han ido acumulando, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Mayra?
1: Sí, eh, parece que chat. GPT eh, se pone a, a leer Twitter, Facebook y todas las redes sociales acerca del tema porque eh, es muy importante conocer las perspectivas de diferente persona pero también conocer la perspectiva de una mujer porque eh, los hombres pueden explicarlo de su manera y a su forma de entender claro. pero en, en cierta manera no, no lo viven al 100%. Y las mujeres tienen una perspectiva diferente y lo viven. Hay, hay mujeres que lo viven todos los días, que sufren sesgos, que sufren diferente, diferente bloqueo a la hora de trabajar. Y hay otras mujeres que en algún punto lo vivieron una o dos veces en su trabajo. Y claro. hay mujeres que no es bueno decir que tuvieron suerte, pero les mm. ha tocado la suerte que no han sufrido ninguna discriminación de ninguna parte. Entonces... Eh, es importante que se comiencen a abrir más campos de, para mujeres, de mujeres para mujeres. Y también los hombres. Con, eh, eh, he estado en grupos con hombres en los cuales es como de, esta es tu idea, va, es tuya, te apoyamos. Y no hay como una barrera de que tú eres hombre y yo soy mujer. Claro. Entonces, eh, cuando tú estás en un lugar donde no ves esa diferencia, es como de que, ok, todos somos iguales, todos decimos las propias ideas, y las transformamos en algo entonces eso eso hace que fluya muchísimo mejor hay algo aquí bastante interesante es en, en la parte que dice de si están interesadas en la tecnología pero se enfrentan a desafíos eh, recuerdo mucho en el primer bootcamp había una, había una chica que en ese primer bootcamp, como era lo primero que estábamos haciendo teníamos videollamadas con las chicas videollamadas de 10 minutos como para entrevistarlas y una de ellas nos comentó que tiene un hermano que es programador pero ella le, le pedía ayuda a su hermano para aprender a mm. programar o sea, enséñame las bases de HTML, CSS JavaScript, y él le decía es que este campo es para, para, mujer, para hombres, no es campo para mujer y tú no le vas a entender entonces si alguien de tu propia familia te da ese bloqueo pues uno a veces se pregunta ¿qué me va a pasar? cuando claro. yo le pregunte a alguien más si él ya me lo dijo es muy probable que venga otra persona y me lo diga y, y muchas veces eh, esto no solamente es cuando hablamos de mujeres sino es un tema en general cuando nos piden una opinión nos damos la opinión así porque se nos va o sea yo puedo decir ¡ay! no te va a salir pero qué sí. tal que ese no te va a salir, sí. te afecta demasiado en general. Sí. Entonces, hay muchas chicas y muchas mujeres que tienen como ese miedo de dar ese paso porque tienen miedo que les digan es que ya eres muy grande para esto o estás muy niña para, para aprender esto mm. o no, no lo vas a aprender. Sí. Y también en el bootcamp hay personas de 50 años que dijeron yo, yo vi esta oportunidad y la estoy tomando me estoy confundiendo porque no había estado tan inmersa en una computadora aprendiendo haciendo cosas y para mí me parece genial todo esto y es como que otro mundo cuando yo lo quería hacer antes y no podía entonces claro. eh, los espacios para las mujeres es muy importante y es darle esa visibilidad de que realmente sí existen problemas pero hay una frase que yo siempre digo cuando doy pláticas de mujeres impactando en la tecnología, siempre digo que la única forma de lograr la igualdad es concluir con los estereotipos de género. Es, es eso, o sea, eh, sé que es femenino y masculino, pero al final somos personas y ambas personas tenemos eh, las mismas ideas y quizás yo sí si trabajo contigo, Mariano, probablemente diga, es que hay cosas de Mariano que, que no me gustan, claro. pero no por eso voy a meterte el pie para que te sí. vaya mal sino que, ok, quizás solamente convivamos en el trabajo pero quizás afuera de la oficina no convivamos para nada y si te veo te digo hola y ya, pero no es meterte el pie simplemente porque pienso que tú eres superior a mí etcétera, entonces es cuestión de, de tener la empatía y pues de escuchar y de aprender
0: Sí, creo que, creo que lo dices bien, ¿no? Y si trabajáramos juntos, Mayra, estaría increíble. Este, prometo sí. no meterte el pie este, y prometo llevarme sí. bien. Pero me, me gustan estas anécdotas, ¿no? Estas anécdotas que traes de, de, del, del Bootcamp. Y platícame un poquito más del Bootcamp, ¿no? Bootcamp, latinas, Codecamp, ¿de qué se trata? ¿De qué va? Eh, ¿Por qué te gusta?
1: Ok, eh. Siempre me, me ha gustado mucho esta parte de, de ayudar a las personas. O sea, no solamente a mujeres, sino ayudar a las personas en general. Sí. Pero pues si volteamos a ver, pues ya hay mucha gente que pues, literal ayudan a niños, ayudan a adultos mayores, ayudan mucho. Y entonces como, como cuando te pones a pensar eh, que quieres crear un startup y dices voy a un... A un nicho en específico claro. yo vi que como tal el nicho de mujeres es un nicho que está muy pequeño pero que parece pequeño pero es enorme porque hay mucha gente que, que quiere seguir aprendiendo y hay muchas eh, muchos bootcamp como laboratoria que es eh, es uno de los más importantes en toda latinoamérica y que han salido muchas chicas de ahí sabiendo Frontend sabiendo UX UH y UI y que son plataformas que tú dices, oh, ok, está súper está padre, pero hay muchas que dicen, no puedo entrar porque pues, es muy costoso. Sí. Y entonces, aunque yo, es como incluso si yo veo un curso que digo, wow, lo quiere, cuesta, supongamos, cinco mil pesos, y digo, mmm, no puedo.
0: Sí, o quiero ir a esta conferencia, está increíble, pero pues está en Alemania, ¿no? Es en Estados Unidos, no me sí. alcanza. Ni siquiera a veces te alcanza para Exacto. verla en línea.
1: Exacto, y tú dices, sí me puedo hacer el esfuerzo de ir, pero si lo hago, diga, no como en un mes, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Entonces, eh, cuando yo tuve esta idea, fue de que llegó diciembre y yo dije, quiero regalar becas a chicas, ¿no? Pero, casualidad, sí conozco muchas, pero a la vez no conocí a muchas chicas. Entonces, <risa> digo, pues, ¿a quién? Entonces, dije, bueno, voy a recurrir a Twitter, pero hablé exactamente con Leonid. Leonidas Esteban y le dije mm. le mandé un, un DM por Instagram y le dije oye quiero regalar becas de, de tus cursos y él me dijo oye pongo un tweet en, en Twitter eh, me arrobas y ya yo le doy retweet y yo dije pues qué puede ser o sea no tengo claro. mucha gente quizás se unan que 50 chicas y voy a regalar cinco becas entonces pues funciona Oh, sorpresa, subo el tweet y se vuelve súper viral que menos de 24 horas tenía 400 chicas. Y yo había puesto, según yo, que iba a tener abierto el, book, el, el formulario como cinco días. Lo tuve mm. que acortar a tres días porque ya eran demasiadas y cuando me di cuenta eran 800 mujeres. Wow. Y yo dije, tengo 800 mujeres que quieran aprender. También se, se metieron unos hombres... Pero pues en automático dije, este, estos esto no los vamos a agarrar. Claro. Entonces nos quedamos con 800 mujeres y dije, tengo 5 becas, es, es muy poquito. Casualmente alguien me manda un DM por Twitter y me dice, oye, quiero seguir apoyando tu iniciativa, te coopero con 5 becas más. Entonces dije, ah, bueno, uh -huh. ya ya, eh, ya eran, sí, ya tengo 10, pero ahora no llego un 10% de 800. Le cuento a Leonidas y me dice, voy a ver qué hago. L'onidas no sé qué hizo y me dijo, conseguí entre tantos 100 becas más wow. y más las tuyas son 110 y se regalaron 110, 110 becas y quedaban casi 700 chicas, ¿no? Y pues es así como que esas ideas que se te vienen a la mente y dije, bueno, voy a hacer un bootcamp, ¿qué puede pasar? Lo único que puede pasar es que salga mal, nadie se inscriba o ¿qué pasa?
0: Que me Yo en este, Ya para
1: este tiempo, sí. Para este tiempo yo ya estaba en latinas, en latinas uh -huh. entonces hablé con, con unas chicas y me dijeron, va, nos unimos, y en menos de un mes hicimos temarios así a, a, a la, así a como podíamos, buscamos maestros, maestros y maestras, y de ese formulario sacamos 50 chicas. Esas 50 chicas venían de Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, había una chica de Estados Unidos, había una chica, habían chicas de Ciudad de México y venían desde los 16 años hasta los 55 años. Wow. Entonces, las historias de ella, cada una era como de, pues yo soy contadora, pero siempre me encantó la informática o yo estudié Derecho y me estoy intentando cambiar a, a la parte de Frontend eh, porque me gusta la, la tecnología, voy a empezar. Y otras eran como de que, simplemente a mí me gusta, yo vi la convocatoria, yo entré, yo quiero aprender a programar, no sé si frontend sea lo que yo quiero hacer toda mi vida, pero yo me quiero enfocar. Entonces, de la primera generación, hay casi tres chicas que ya están trabajando de manera formal como programadoras. Qué bien. Eh, ambas están trabajando para empresas de Estados Unidos, una de ellas nos ha comentado de que lo que yo aprendí en la universidad es nada, lo, yo aprendí más en el bootcamp, que lo que aprendí en la universidad y, y muchas veces me preguntaban ¿y cuál es tu satisfacción de hacer esto de manera gratuita? Claro. pues mi única satisfacción es de que ellas aprendan y de que les das como esta parte de que mira aquí están los recursos, te vamos a enseñar te damos las bases y ya de estas bases tú sigues aprendiendo por tu cuenta pero ya tenemos como ese empujoncito para que tú sigas aprendiendo y, y eso y es lo más forma... que, que nos queda.
0: Hago una pausa rápida. Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré platicándote de la última sesión que tuve con un programador senior durante su revisión de currículum. Era la segunda sesión y el currículum ya estaba bastante bien, ¿no? Y platicando sobre los siguientes pasos en su búsqueda de empleo, me platicó de algunos proyectos en su actual trabajo. Entre la plática descubrí que tenía muchos conocimientos en Docker y pruebas automatizadas, cosas que le ayudarían mucho a su currículum. Él pensó que esto era normal y que todos lo supieran, pero pues no es así. Si te interesa que le eche un ojo a tu currículum, en las notas del podcast hay un link para que contrates este servicio. Seguimos con el podcast. Y de cierta forma tienes que dejar ir, ¿no? O sea, pienso que no... Que yo nunca, yo nunca he sido maestro así tanto de, 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 de más personas. Pero de cierta forma yo creo que pues de estos grupos, ¿no? Dices, toda esta generación y, y pasa, pasa en todo. ¿no? Pasa en la vida, todo, este, pasa en Y Combinator, cada que hacen un batch de empresas y de pues, esas batch, algunas son exitosas. Pasa en cada generación de los bootcamps, ¿no? Entonces, a veces ese porcentaje a lo mejor es tan bajo, este, que genera esta percepción, ¿no? De pues todo lo demás no sirvió, ¿no? Y de cierta forma yo creo que tú, como dices, o sea, te preguntaba, ¿no? Tienes que dejar ir decir, pues te di las herramientas y tampoco me puedo, me puedo frustrar tanto, ¿no? no me lo puedo tomar tan personal si no te va... No sé, si no las aprovechas, vamos a decirlo, ¿no? primero que nada, más allá que te vaya bien. A lo mejor hay veces que lo probé, tal vez no era lo que, me gust lo que yo quería o está más difícil de lo que pensé y me no va a tardar más, no sé.
1: Sí, así es. Y, y lo importante, como tú lo dices, es dejarlo ir, porque si me... Si me... Presiono con que es que quiero que todas las chicas ya salgan y tengan un trabajo, pues no les podemos decir que saliendo del bootcamp van a conseguir trabajo. Pues mm. realmente no. Nosotros le decimos, el bootcamp son casi seis meses, pero wow. de esos seis meses. Sí, porque aparte de. Eh, ahorita este bootcamp, esta tercera generación, se le está enseñando HTML, CSS y JavaScript, pero decidimos agregar React. Mm. Entonces son como tres semanas más. De, porque no lo teníamos contemplado porque Bootcamp pasado simplemente era llegamos a HTML a JavaScript y listo. Y en este, aparte, se les está, se les van a dar unos talleres de para tu CV, mm. este cómo, eh, cómo estar en tus entrevistas, cómo, claro. cómo hacerlo mejor, cómo pulir tu LinkedIn y se les va a dar un taller de I am Remakeable de parte de Google para uh -huh. que pues terminen de fortalecer esto, porque eso, eso es muy importante. Yo puedo estar estudiando y puedo estar al 100, pero si internamente hay una vocecita que me dice no puedo, esa vocecita gana más que todo lo que yo ya haya hecho. Entonces, lo que también nosotros hacemos es que de alguna manera les echamos porras todos los días y ahorita que di la clase les dije esto es cuestión de práctica. Esto no es solamente, ya me lo enseñó Mayra y ya lo dejó. No, o sea, es cuestión de práctica. ¿Y cómo practicas? Bueno, si te gusta la página de Facebook, réplícala tú, a tu manera, vela replicando, sí. pues, entra a Frontend Mentor y haz esos quiz, esos challenges que tienen ahí y hazlos. Pero el chiste es que sigas aprendiendo y cada vez que aprendas, le vas, les vas dando como una complejidad más. Entonces, le vas subiendo más en riesgo a lo que estás haciendo y al final lo aprendes. Entonces, sí es muy bonito cuando te dicen, Mayra, gracias a ustedes, yo aprendí, es una satisfacción enorme que, que se te queda aquí como maestro, tú dices, claro. buenísimo, pero se les dan las herramientas para que ellas lo puedan intentar y como tú también dices, si en el proceso ellas dicen, sabes que ya no puedo, pues, o oh, sabes que siempre si ya no me gustó, pues estás en tu derecho, pero lo intentaste, no te quedaste con estas ganas de, Pude haber aprendido. No, o sea, lo intentaste y si ahí viste en el proceso que ya no te gustó.
0: Sí, fíjate que ahorita que, que, que le llamamos la parte de chat GPT este, y, y a lo mejor conecto un poco con estas historias que tú, que tú recibes en el bootcamp, es hablar de este tema de los estereotipos, ¿no? Es, es, ese tema de los estereotipos, y yo creo que ahí no aplicas nada más en tech, sino aplica a las mujeres en el trabajo, pero bueno, en tech porque yo trabajo en tech y son las que yo conozco, este, ese es mi sesgo. Pero es muy común que yo, por ejemplo, entreviste personas o contrate personas que hicieron una pausa en su desarrollo profesional por tener hijos, ¿no? Este, o porque se embarazaron, eh, cosas así, porque se divorciaron. Este, es, es muy común que ellas sean las que tienen que hacer esa pausa, ¿no? En lugar de alguien más. Este, eh y que les toque lidiar con esto, y, y yo creo muchos trabajos no, 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 los, no las apoyan, ¿no? o sea, este, de cierta forma, sí se desactualizan, este, porque nos pasa a todos, a cualquiera que hiciera una pausa, pues la, el mundo tech avanza tan rápido, entonces pues, te desactualizas en, en dos días, este, y, y yo creo que también vienen con esos estereotipos, alguien platicaba el otro día que no, contrataba, no la contrataban porque estuvo embarazada, este, entonces bueno, son, son todos estereotipos que ya tenemos que pensar es que es mu muchos problemas, ¿no? es muchos problemas para mí como líder o para mí como empresa tener que lidiar con que le tengo que dar un cuarto de lactancia porque eso es lo que me pide la ley, que le tengo que dar eh, los tres meses porque eso es lo que me pide la ley, que la, la tengo que esperar, que tengo que darle espacio para ir por sus hijos ay, el día de las madres se va a tener que faltar ese día y sí. es el 10 de mayo de release, qué sé yo o sea, es un, es un tema de estereotipos mentales que, que, nos, que nos creamos y que, pues por eso muchas empresas, yo también pienso que no toman esa decisión, ¿no? O sea, y, y aquí mencioné una, si yo creo que alguien que lo ha vivido como, como empresario decir, decir, tengo que poner un cuarto de lactancia porque, pues tu, tuve la fortuna de que eran todos hombres y todos jóvenes, pero pues ya, este me tocó y ¿qué, qué hago, no? Entonces... Este, son parte de los estereotipos y parte también de las necesidades que son diferentes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, y si nos ponemos a pensar, pues, hay otras empresas que están en Europa que tienen todas las fechas, tanto para hombres como mujeres, y no hay ningún problema. Claro. No hay ningún problema. Y, y ahorita, junta todo lo que dijiste, que ya hay, ya te tienen que dar días sí. cada vez que te viene tu menstruación. Entonces, ah, imagínate, sí. son tres días. Sí, sí. Entonces, es como de tres días que no vas a ser productivo. Y que le tengo y y que, de le tengo de que decir tiene. a mi
0: jefe, no, no sé, por decir una cosa. Oiga, Exacto. ¿qué cree otra vez? No sé, ¿por qué sí. lo tengo que hacer, no? o sea
1: Sí, hay, hay cosas que en algún punto... Como tú dices, los empresarios dicen, pues, ¿para qué contrato mujeres si me van a quitar dinero, me van sí. a quitar tiempo? Y lo que yo necesito es ganar más dinero y tener más tiempo. Sí. Entonces, ahí es cuando crece mucho el burnout, que es tremendo, que uno dice, no, no, no es cierto, yo, yo no he tenido burnout. Si realmente nos ponemos a pensar, mínimo a todas las personas una vez, Debieron de haber tenido un burnout, pero así súper sí. fuerte en algún trabajo, alguna vez. Y no lo tomamos en cuenta porque pues en el momento estamos trabajando y en cierta manera creemos que el estrés es normal, pero pues ya después cuando te das cuenta, pues no, no es normal. Y hay muchas empresas que todavía tienen esta idea de, de que no voy a contratar mujeres o contrato mujeres que estén solteras, ah. que no tienen, como un esa, no esa, <risa> tienen esa responsabilidad sí. de que lloran niños, se giran y tienen que cuidarlo o claro. que van a ir a buscar niños que si hay junta de padres, tienen que ir acá si tienen que ir allá pero una vez que te embarazas, como tú dices te vas sí. y ni te digo que te vas porque simplemente te digo tu renuncia y bye no sí. o hacen todo lo posible para que tú renuncies, para que ellos tampoco te tengan que pagar de más y claro. simplemente te paguen lo mínimo, entonces es como de es como cuando a veces te pones a pensar, ¿y qué mal tengo yo? Sí. O sea, ¿por qué exactamente yo? Y es algo que tenemos que tener una mentalidad muy muy abierta para decir, ok, estas son las cosas que pasan, eh, cada persona es diferente, puede ser que mi compañera sí pida los días de, supongamos que, ¿Es que tiene periodo? de menstruación, pero probablemente yo no los pida,
0: claro. porque
1: pues digo, pues yo sí aguanto, sí. pero hay mujeres que sí lo hacen, eh, hay mujeres que digan, ¿sabes qué? Me das media hora porque tengo que ir a buscar a mis hijos y es totalmente entendible y pasaría lo mismo con los hombres, es sí. que oye, necesito tres días porque mi mujer se enfermó o algo así, claro. Sí. O trabajar desde casa y no pasa nada, a tu ritmo, a tu tiempo, pero siempre nos es mayormente las empresas se cierran el de, si no estás trabajando a mi manera, nada no esto funciona. va a funcionar y y en vez de ganar, estoy perdiendo, entonces es muy difícil esa parte.
0: Sí, fíjate que yo, yo reflexiono un poco, este yo, yo estoy muy a favor del trabajo flexible, no o sea, yo creo que, creo que el trabajo flexible funciona cuando tienes eh, una muy buena cultura laboral, cuando tienes personas con alto nivel de responsabilidad, no entonces eh, a mí me pasa mucho que si alguien me pide un permiso porque tiene que llevar a su mamá, a las, este, a, a las quimioterapias porque tiene cáncer, pues adelante, ¿no? Yo sé que esta persona eh, lo va a reponer el tiempo, ¿no? Y, y lo va a reponer en horarios, este, o que si se tiene que ausentar todo el día, pues agarrará de sus días de vacaciones o de sus días de tiempo personal, este, mismo caso con, con las mujeres, ¿no? Entonces, por el, el otro día platicaba yo con, con alguien y aquí, este voy a echar a alguien de cabeza, como, como a veces hago en el podcast, pero sin decir nombres, los que si, si, si me conocen mejor, si los cachan, pero me decía alguien, oye, fíjate que esta persona está pasando por demasiados, esta, esta mujer, ¿no? Está pasando por demasiados temas personales, con el tema de su exesposo, sus hijos, no la veo que se concentre, no sé qué, este y yo le dije, bueno, hablas con ella, ¿no? O sea, creo que lo primero que tenemos que hacer es ser flexibles. O sea, si ella necesita trabajar la noche, adelante, que trabaje de la noche, porque a lo mejor ahorita no tiene quien le cuide a sus hijos. O sea, yo creo que si ella es lo suficientemente responsable y ve que nosotros le damos la flexibilidad, ella lo va a agradecer y, y va a buscar, ¿no? Va a buscar los horarios. Y, yo, y yo, este, yo mismo soy una persona de horario flexible, ¿no? O sea, yo voy, recojo a mi hija diario de la escuela, la llevo a sus clases, trabajo desde las clases, ¿no? O sea, son, son 15 minutos que, que voy agarrando a lo mejor de aquí o de acá a veces en el día y me quedo tiempo extra, ¿no? O sea, yo lo repongo en la noche y no hay ninguna queja de mi, de mi desempeño porque el compromiso está ahí, ¿no? O sea, incluso si estoy en la clase, pues ahí estoy contestando, eh, o sea, estoy siempre <risas> disponible, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, yo le dije, me dice, oye, pero su desempeño, bueno, su desempeño es aparte, ¿no? O sea, yo creo que si el desempeño no da durante el tiempo, pues bueno, eso tenemos que discutirlo aparte, pero no podemos no darle las oportunidades de ser exitosa con lo que tenemos, ¿no? O sea, ya si, si en ese tiempo, pues, a lo mejor no logra cumplir con las expectativas que tenemos del trabajo, ese es otro tema, ¿no? Y, lo puede, y puede pasar este, con todos sus problemas personales resueltos, o, o sea, pero no seamos una, una carga más en esto, porque la gente cuando está estresada, como tú decías ahorita, el burnout no, no rinde, no rinde y pues, no. a mí me cuesta mucho también este... Eh, poderlos incorporar al, al negocio como para que alguien fracase después de que estoy invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. O sea, lo que espero es que de pronto esa inversión pff, me, me dé muchos frutos, ¿no? Entonces, este, en el talento, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y creo que no solamente los jefes o tu project manager, eh, incluso tus compañeros, tienen que, tenemos que ser empáticos sí. en general. Porque muchas veces a mí me ha pasado que literal me levanto de la cama y digo, no quiero hacer nada. Sí. y O sea, en el sentido de que sí voy a trabajar, pero voy a ir a mi ritmo, sí. no voy a ir a su ritmo. Y yo, ya la mayoría de las personas con las que trabajo, yo les he dicho, mis picos de productividad son en la noche. Mm. Lo que yo no hice en la tarde ni en la mañana, yo lo hago en la noche y lo hago súper rápido y sí. lo termino. Pero no quiere decir que en la tarde estoy flojeando, no, sino como que dije, voy, voy despacio, voy sí. viendo detalle a detalle, voy más despacio. Pero eso no quiere decir que mi trabajo esté mal, sino que hay momentos que, que incluso son como que los días grises donde dices, todo se te apaga y dices, hoy voy a hacer las cosas a mi manera, pero las voy a hacer bien. Entonces, tú como líder, pues dices, okay hoy no te sientes bien, pero vas a, lo que no estás haciendo ahorita, lo vas a terminar en la noche y mañana va a estar listo, pues dije, no me preocupo, sí. pero si ya llega mañana y no está listo lo que te dije que vas a, ahí sí es como de, oye, me dijiste sí. que estaba mañana, me dijiste que ibas a trabajar en la noche y no lo pasó, entonces ahí sí te puedo decir así como que sí te voy a levantar como, no una falta, pero ahí sí te voy a llamar la atención, claro, pero si estás haciendo bien tu trabajo, a pesar de que te sientes mal, a pesar de que te sientes incómoda, pues no hay como mucha necesidad. Y como tú lo dices, hay que hablar. Si no se habla, no vas no se llega a nada en lo absoluto, ni, ni en tu trabajo, ni en tu vida personal. Hay que hablarlo simplemente. Yo, donde estaba trabajando antes yo sí a veces decía, está, mis sobrinos salen a las dos y media y me toca irlos a buscar porque mi hermano y su esposa trabajan, entonces les decía, oigan, exactamente cuando yo estaba saliendo de la casa me mandaban mensajes y yo les decía, oigan, este ahorita que regrese, fui a buscar a mis sobrinos, tardó media hora, hago lo que ustedes me pidieron, me decían, ok, no pasa nada, regresaba y me ponía a hacerlo y ya, ya está listo, pero siempre les decía, oigan, es, mayormente estos son los horarios sí. que yo tengo, para salir y regreso, pero solamente esos son los horarios. Y ellos lo entendían porque al final mi trabajo le daba el resultado que realmente claro. se, se obtenía. Y, pero a veces es difícil cuando la gente te dice que se, te sales del molde. Sí. O sea, como que todo está cronometrado y sin querer te saliste, es sí. como de estás mal, estás haciendo malas cosas, etc. Entonces, pues eso no está padre, la verdad.
0: Fíjate que hice, eh, hice unas preguntas en Twitter para, para ese tema, este algunas están muy incómodas, pero creo que incluso vale la pena vale la pena sacarlas, a ver, porque pues si alguien lo piensa eh, y alguien ya lo escribió, pues a lo mejor otros también lo piensan y me están preguntando por qué no lo dijiste, ¿no? Este, por ahí dice urano dev que de hecho estuvo hace dos episodios, eh, y dice, ¿hoy es prioridad el género sobre la meritocracia? ¿Tú qué opinas, Mayra?
1: creo que depende de la capacidad de la persona o sea, si yo fuera un líder y necesito supongamos contratar a un frontend yo no voy en la parte de es hombre o es mujer sí. yo, voy, yo voy más en de, ok, qué capacidad tienes para resolver estos problemas eh, tampoco es como que trabajas al full de, de, de tope de tareas no, pero cómo eres solucionando ...diferentes tipos de problemas... ...cómo ejecutas esos problemas... ...y también está en la parte de... ...cómo... ...solucionas... ...porque hay diferentes formas de solucionar... ...y también como en el mood... ...de cómo te pones... ...entonces creo que todo depende... De, ...de la persona... ...yo en lo personal... ...si me tocara contratar a alguien... ...pues yo voy por sus habilidades... ...y por sus sí. skills... ...más allá si es hombre o mujer o incluso un unicornio, realmente eso es lo de menos. Lo que a mí me importa son las skills y, y quitarme esa parte de esa brecha de porque sí. eres mujer eh, o porque soy mujer, voy a contratar puras mujeres, pero no voy a contratar hombres porque pues son hombres. No, realmente es, es libre, porque si yo voy por la vida, hablando de que necesitamos más mujeres, ok, y sí voy a necesitar mujeres, pero también en algún punto puede ser que alguien haga, casualmente que hace el mejor proyecto pues fue un hombre sí. y tampoco decir, uy, no lo voy a contratar porque es hombre, no, no, sino es quitarnos ese estigma porque al final somos personas y cuando realmente vemos a las personas como personas y no como géneros cambiamos totalmente ese, ese pequeño chip pero pues es cuestión de irlo trabajando, la verdad
0: claro yo pienso que no, o sea, yo pienso que no es hoy prioridad del género sobre la meritocracia, este... Yo, no, yo creo que no hay no hay género, como tú dices, que aguante un bajo desempeño, ¿no? O sea, da igual que seas, este, entonces, pues a lo mejor ahí, pues, es mi, me, mis dos centavos. Por ahí dice Walter Castro. ¿Quién lo tiene más fácil para conseguir un empleo en TI, hombres o mujeres? Otra vez el género.
1: Creo que es 50-50, porque... Eh, si sí hay estudios que dicen que si ves una publicación en Twitter, en LinkedIn de un trabajo, y tú ves todos tus skills, y de repente, de 10 skills, tú dices, uy, tengo 9, pero me hace sí. falta uno, y dices, pues no lo envío. No Mayormente pido, pues, las sí. mujeres, exacto, pero es que hay una parte analítica que en automático tienen las mujeres, como quien dice, como me hace falta esto, eh, esto va a ser un bloqueo para mí. Entonces es, es una cuestión como de visualizas, entonces como sobrepiensas las cosas y al sobrepensarlo pues tú dices pues como no lo sé, pues no me van a dar el trabajo y casualmente hago la entrevista y me preguntan exactamente eso que no sé, ¿no? Entonces ¿qué sucede? Pues los hombres simplemente ¡ay, no lo sé! Pues yo simplemente lo envío y listo. Y considero que es un 50 en 50 porque no importa que tú no sepas de esas 10 skills no sepas una lo importante es que lo aprendas y sobre eso sigues creciendo y eso es lo importante porque si hay empresas que si especifican solo hombres solo mujeres si hay si hay algunos casos que uno se encuentra y te dices esto está feo pero hay otros que es simplemente de yo necesito un product, un product designer no importa si es hombre o mujer yo lo contrato yo necesito un frontend no importa si es hombre o mujer yo necesito un backend que es hombre o mujer sí me ha tocado ver eh, personas que dicen, busco programador web, entre entre paréntesis, mujer, uh -huh. hombre, o busco asist asistente virtual, entre paréntesis, mujer, mujer, ¿no? Como que mujer, como que ya lo como que lo ponen en específico y cuando yo veo eso digo, o sea, los hombres no saben hacerlo bien, eh, no saben ser buenos asistentes virtuales o, o qué, o sea, pero creo que va dependiendo del del rubro, por así decirlo, y también va dependiendo de las empresas. Yo considero que hay un 50-50.
0: Yo creo que está un poco más difícil ser mujer. O sea, eh, pienso sí, en mira. los estereotipos. Ya, creo que eso me, se me quedó de este podcast, ¿no? Los estereotipos sí están cambiando, pero siguen bien arraigados, ¿no? Entonces, este. esos malitos estereotipos. Y por ahí lo decía el chat GPT en algún lugar, decía. Este, tienes ahí algo que, que tú no que no internalizas, ¿no? Entonces son como que hay unas ideas que todavía están bien metidas y que aunque parece que no yo no soy racista o yo no soy este machista eh, lo traes ahí, ¿no? No te das cuenta, no, sí. no, no no tampoco estás completamente mal, ¿no? Pero este a lo mejor entre más lo platicas y poco a poco pues te vas a dar cuenta a lo mejor, de algunas algunas cosas entonces pues está difícil ahorita el empleo para todos. Pero sí. sí, un poquito ahí, un poquito ahí también para... Y también
1: poniendo entre paréntesis en esta parte, también hay que entender que hay mujeres que son de alguna manera machistas con otras mujeres. Sí. Y ese, algunas ese es, veces en los duro, trabajos, ¿eh? sí, y hay algunas veces que en los trabajos el machista no viene del hombre, viene de la propia mujer que de alguna manera te pone el pie. Y es, y es fuerte porque cuando tú dices, eh, como que somos un equipo y nos tenemos que unir, pero... ¿por qué lo haces si al final tú haces un trabajo totalmente diferente al mío? O sea, tú, supongamos, eres backing y yo soy front-end, al final sí, nuestros proyectos se unen, pero al final cada quien hace algo diferente, ¿no? Entonces, a mí me tocó trabajar en un lugar donde pues mi jefe era mi mejor amigo, no porque sean mi mejor amigo nos llevamos, o sea, sí nos llevamos bien, pero cuando era cuestión de trabajar, trabajábamos súper bien y cuando me llamaba la atención, me llamaba la atención pero la que me ponía el pie era como la jefa de mi jefe, sí. que me traía entre ceja y ceja y me decía llegaste cinco minutos tarde y yo pero las otras sí. Si llegan diez, quince pareciera, o me decían
0: pareciera sí, que hay hacia si las y... mujeres un tema de es que no lo mereces ¿no? o sea es, o, o, Exacto. No, no estás llenando la caja o sea como que hay un poco más de atención en decir qué tanto estás llenando el puesto ¿no? o sea este estás sí. aquí por ser mujer Estás aquí por ser bonita, voy a decir este, esto, sí. y, o estás aquí por esto, ¿no? Y entonces, cuando a veces vemos mujeres exitosas o que están, que están progresando, empezamos a cuestionarnos más de por qué creció, ¿no? O sea, fue por. Sí. Liste aquí un montón de estereotipos este, que suenan horribles, ¿no? Este, entonces, y sí, sí. Yo, yo sí pienso que tanto pasa como en mujeres que hacen en la industria, como en hombres que dicen. A ver, ¿a poco sí? O sea, ¿a poco sí sabe programar? ¿A poco sí puede, no? O sea, no, no más es porque sí. está bonita y le gusta al jefe, no sé.
1: Sí, así es. Y yo en lo personal con esa jefa me entraba por uno y yo me salía por el otro. A mí me tocaba varias veces que la dejaba hablando, yo subía a las escaleras, me ponía a trabajar y mi jefe me decía, oye, pero estás, le digo, estás haciendo pura tontería, aparte ni sabe exactamente qué es lo que hago. Ella piensa que compongo impresoras, pero yo no compongo impresoras, yo programo, es muy aparte. Entonces, sí si es, eh, si es difícil, e incluso si yo dijera, oye, ya estoy trabajando por una empresa en Estados Unidos, probablemente me digan, oh, es que tuviste suerte. Y, y, yo, y yo es como de, no tengo suerte, tengo como siete años aprendiendo esto, y es como que llegué, trabajé mucho para este momento, sí. quizás tú no lo veas de esa manera, pero realmente me esforcé por estar aquí, pero volvamos a la parte de que es diferente perspectiva de cada persona
0: por ahí lo, 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 lo conecto con esa pregunta de punto ¿no? a Romero eh, dice, ¿cómo lidian con los comentarios de la gente que las hace menos en el mundo tech que parece que a veces están ahí cada semana y a veces bueno, relajan por por mes, ¿no? Pero incluso hablando del caso de, de tu ex jefa, ¿no? Eh, bueno, la ex je sí. tu ex jefa, jefa, este, ¿cómo lidias con estos <ríe> comentarios, ¿no? De la gente que a veces las hace menos.
1: Yo, en lo personal, me dan igual. Ok, ok. Porque no, no están viendo lo que yo trabajo, no están viendo el esfuerzo que yo estoy haciendo, entonces es como de solamente voy a hablar por hablar sin saber realmente lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que yo hago. si, hay, si me ha tocado ver y escuchar comentarios súper fuera de lugar, súper feos, que demeritan horrible. Sí. Y yo lo único que hago es de... Ah, tengo dos <ríe> opciones. Dejarlo pasar o ¿Qué? pelearme. Pero si me peleo, es pelear con alguien que jamás va a entender el, el concepto, que jamás va a tener y que jamás va a tener una empatía. Y la única forma de que tengan la empatía es hasta que en algún punto le pase a él o a alguien muy, muy cercano a él y pueda cambiar el, ese chip. Y eso me refiero tanto a hombres como mujeres. Sí. Es como muy en general. Porque a mí me ha tocado ver mujeres que al momento que tú le dices algo, a ese mismo momento se van y se pelean y comienzan a hacer comentarios. Pero yo, en, a mí en lo personal, no me gusta pelear y es como de, me voy a gastar mi energía en alguien que una, no conozco, como Twitter, supongamos que hacen comentarios sí. una, me voy a pelear con alguien que no conozco dos, me voy a desgastar mi energía en algo que hay miles de opiniones y lo único que yo tengo que tener segura es la opinión que yo siento por mí la opinión que yo respaldo y esa es la importante para mí, repito, hay mujeres que se pelean constantemente y es totalmente válido y vamos a decir que esas mujeres que pelean, pelean por las mujeres que no pelean. Sí. Pero yo, a mi manera, trato de hacer más visible eh, el problema. Buscar una manera de que más personas lo conozcan. No peleándome, pero sí buscando una manera de que otras personas lo entiendan poco a poco.
0: Sí, fíjate. Pero va
1: de la eh, persona.
0: Me quedo pensando en esto, ¿no? O sea, yo creo que a veces piensa uno, eh, cuando lo ve desde afuera, dice... Como no, como no reclamaste, te estás dejando, Mayra. Te estás dejando que te pisoteen, te estás dejando que hablen mal de ti, pero yo, bueno, ahí te va otra cosa. Yo creo que a lo mejor lo peor que podemos hacer es no hacer nada, pero yo pienso que Mayra no es que no esté haciendo nada. O sea, ahorita que te leía tu intro, pues estás haciendo podcast <risa> de mujeres, o sea, así de, oye, pues, y, y, y yo tengo una frase que, que alguien una vez me dijo hace hace no mucho y se me queda muy pegada, ¿no? Que es es una frase más en inglés que dice, tienes que escoger tus batallas, ¿no? You have to pick your battles. Entonces, bueno, mira, yo estoy peleando esta batalla. O sea, yo estoy acá trabajando con mujeres, estoy construyendo de este lado. Esto sí, sí me afecta, ¿no? Sí afecta la comunidad, la industria, este, el entorno que, que, que yo estoy, etcétera. Pero, pues así, lo mejor sería, pues, no hacer nada. Irme a dormir, pero pues de cierta forma Estás construyendo y trabajando En otras cosas, ¿no? O sea Yo creo que a veces pensamos que porque No vemos a alguien criticar En Twitter, o, o atacar, o Defenderse, o así, uh -huh. no está haciendo nada ¿No? Y yo creo que es una pues bueno, ese punto, ¿no? Por eso mismo eh, Yo también a veces Cuando me echan ahí tierra, pues medio no me ofendo Porque digo, ¿quién es esa persona Que no sabe de mí? O sea Random, ¿no? Pone ni su nombre, ¿no? O sea, este que me viene a mí a criticar, seguro que tengo muchos defectos, seguro que Mayra también, pero ese, me... estoy trabajando en otras cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, una forma para que vean más o menos cómo, cómo cuando leo esas cosas, estoy como Sheldon cuando está leyendo un documento y hace, uh, uh. <risa> así vez. es como tipo de, otra vez... Ok, y comienzo a leer y es como, oh, otra vez, otra persona. Es exactamente eso, y como tú lo dices, yo elijo mis batallas y dijera, ya hay gente que está peleando eso, ¿para qué me meto yo más en pelear? Mejor busco otra manera de pelear entre comillas y buscar una solución de otra forma. Y esa es la, la más válida, repito, esa es mi forma eh, hasta... Hasta ahorita yo como tal en todos los trabajos la, el único como que tú digas discriminación fue por la misma jefa pero de mis propios compañeros de mis propios jefes hasta este momento nadie me ha faltado en respeto pero si me llegara a, a, a decir o pasar sí ahí sí levantaría la voz y le diría hey claro. cálmate claro,
0: es más pues, somos personal ¿no?
1: no exacto Oye, ya es... hay ya hay perdón ya hay como dos formas tú te das cuenta cuando es personal y ya te das cuenta cuando es algo hacia tu trabajo. Sí. Pero si ya es cuando es muy personal, es como decir, hey, calma, ¿no? Ya ahí sí hay como un límite en cierta manera.
0: Eh, sí, justo eso te iba a decir, ¿no? O sea, que esto ya es hacia Mayra, esto ya no es hacia las mujeres, ¿no? Esto ya es hacia mí y pues ya es otra situación. Eh, aquí dice sí. Anthony Wetzel sí. arroba dev-joaco y me gusta la pregunta, o te la quiero preguntar, ¿cómo llegaste a TEC? Este, yo también creo que muchas mujeres tienen una historia, este algunas siguen el camino tradicional. Yo seguí el camino tradicional, ¿no? o sea, yo eh, programé, de, me dieron clases de computación, me gustó, eh, estuve en, 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 tenía una computadora, empecé, fui a la universidad, o sea, el camino tradicional... Y llegué al camino tradicional, ¿no? Pero muchas mujeres a veces no tienen esa, esa, ese camino tradicional. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue tu camino, Mayra?
1: Mi camino profesional, eh, yo desde que estaba en la secundaria dije, quiero ser psicóloga. Okay. Y hasta la prepa, cuarto año, el cuarto semestre de prepa, yo decía, quiero ser psicóloga. Pero sí me gustaban las computadoras, porque en mi casa estaban las computadoras y ahí me veías limpiando, abriendo, haciendo esto, haciendo lo otro pero no buscaba más allá. Sabía que se programaba, pero no existían como tal los recursos que tenemos ahorita que entras a YouTube de cómo hacer una página web y te sale un montón y aprendes en una hora, por poner un sí. ejemplo, ¿no? Antes era como muy, muy reducido eso y la única forma de aprender a programar era mediante los libros. Entonces sí. tenías que comprar los libros y lo tenías que ir aprendiendo, ¿no? Pero ya en cuarto semestre, pues, te toca elegir hacia qué camino quieres ir humanidades químico biólogo claro. ingeniería administración y pues la típica frase de la mamá pues si eres psicóloga te vas a morir de hambre así que tienes sí. que buscar otra cosa y dije qué, <risa> ¿qué hago no digo qué hago pues dije pues me gustan las computadoras entré a la página del tecnológico de villahermosa y vi una carrera de ingeniería en sistemas computacionales y dije qué puede pasar lo único que puede pasar es que no me guste sí. Y pues ya entré, logro quedar y cuando entro a mi primera clase de programación, me quedo con cara de, what? ¿Qué pues todo, hice? No lo había visto toda mi vida, sí, yo dije, no, pues lo que me enseñaron en la, segunda, en la prepa, pues fue simplemente Word, Excel y ya, y sí. di que te fue bien, ¿no? Y después veía que mis otros compañeros sabían un poquito de Java y yo no sabía nada. Y muchos decían, no es que este profesor eh, va hacia lo avanzado. Y yo dije, madre, si este va hacia lo avanzado, ¿qué tengo que hacer? Para mi buena suerte, el maestro preguntó, ¿quiénes saben Java? ¿No? Pues como cinco. ¿Y quiénes no saben Java? La, el, todo el grupo. Sí, pues demás. empezamos desde cero. no Entonces, al empezar desde cero, comencé a adaptarme a esta parte y dije, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta pero ya no me gustaba cuando todo se me, se me apretaba y yo decía, no, no, esto cómo, cómo está, cómo está, y ahí volvías otra vez, ¿no? Eh, lo que sí no me gustó de la carrera fue redes, redes soy okay. una papa, ahí sí, literal, les decía a mis compañeros, este, ¿ustedes saben hacer lo de redes? Sí, ok, eh, yo compro todo lo que se necesita y ustedes lo hacen y somos un equipo, va, y ahí yo estaba en la mesa, ellos me explicaban porque el maestro preguntaba y yo le entendía, pero pues ellos hacían todo y, y ya. O sea, como que hacíamos un equipo, o sea, como era un balance, sí. por poner un ejemplo. Pero la carrera, la materia que más me voló la cabeza fue programación web, que yo dije, uff, esto, esto es lo mío, eh, súper fácil para mí y fue de ahí que yo salí de la carrera y comencé a trabajar como, como junior en, en frontend, y ahí me quedé. O sea, en el sentido de que me quedé siendo frontend, y es lo que, lo que más me gusta. En el camino me comenzó a gustar mucho la parte de UX y UI, y el año pasado como que la experimenté al 100%. O sea, como que sí dejé el frontend por un lado, pero me enfoqué mucho en UX y UI, y ahorita soy como un dual, soy como el okay. dual de entre, si me piden UX UI, lo hago, si me pides frontend, yo lo hago, porque está acá, no soy una experta en UX UI, pero sí sé las herramientas de, de esta parte, y así es como yo llegué a la, a la parte de, 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 de tecnología. Si me pongo a pensar, Gracias creo a tu que... Mamá. Si, Sí, gracias a mi mamá estoy aquí porque encontré una pasión... ...que no sabía que, que existía de algún lado de, de, de mí... ...porque me apasiona demasiado y como lo dicen en mi, en mi bio... ...me encanta compartir lo que yo he aprendido... ...porque pues para eso es, o sea, si a mí me costó muchos años... ...aprender algo, si yo tengo la posibilidad de enseñártelo a ti... ...y que de alguna manera te sirva, pues está bien... ...y hay algo que tenemos mucho en el bootcamp... ...que a veces les decimos a las chicas... Lo que nosotros les estamos enseñando a ustedes, ustedes tienen la responsabilidad que en ningún punto se lo enseñen a otra persona. Entonces, es como una cadenita.
0: Así. Fuertes declaraciones. Entonces, eso
1: está, es esta parte. <risa> eso está padre. Cuando te das esta oportunidad de, de enseñar lo que tú has aprendido, porque hay gente que, es que como a mí me costó, no te voy a enseñar sí. lo que a mí me costó, ¿no? Y es a veces como muy feo, pero cuando tú les enseñas lo básico, y ya sobre lo básico, yo ya voy escalando, pues es muchísimo mejor y se trabaja muchísimo mejor. Entonces, esa es mi historia.
0: Oye, y ese mismo, me gusta, me gusta tu historia, o sea, yo creo que está, está bien padre. este si sí es un poco tradicional, ¿no? Pero también es, a veces pensamos que decir tradicional es fácil, pero no es fácil. O sea, cuando uno re no. re recuerda o hace ese... Así, ahorita que lo platicaba seguramente te acuerdas de muchos compañeros o compañeras que quedaron en el camino, ¿no? O sea, que, que entran muchos sí. y, y ¿cuántos salen, no? O sea, olvídate, de, olvídate del género, pero también influye mucho el género. O sea, de por si sí eran poquitas y luego salen menos, pues ya desde ahí y luego ¿cuántas logran conseguir trabajo de la carrera? y, y que, O sea, de la profesión, bueno, y quedarse ahí y, y crecer, ¿no? Entonces, es un embudo que se va haciendo este y aunque diga uno... Ah, pues, fue el camino tradicional, pues sí, pero no, no, fue, no fue gratis nada, ¿eh? No me dieron el título no, en cuanto me inscribí y, y, el, y el primer sueldo, ¿no?
1: No, fueron cinco años duros, 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 porque pues... Eh, como tal, el tecnológico no es una escuela de, de, de paga, pero pues sí tiene claro. costo de alguna manera, más que una universidad pública. Y siendo que mi mamá... Eh, era viuda y tenía que mantener tres hijos, era como una estirpe floja, que a veces, a veces no me tocaba ir a la escuela porque no había dinero, sí. y al principio lloraba y berreaba por eso, porque no entendía, pero ya cuando crecí dije, ah, ya entiendo por qué, ya ya, ya, ya <risa> por qué mi mamá lo hacía, ¿no? Pero muchas veces, a veces nos hace falta madurar para entender ciertas cosas que suceden en su momento, entonces, sí a veces es difícil, pero hay otra gente que literal sale de la preparatoria y dicen, yo no voy a estudiar ninguna carrera y yo me voy a hacer cursos. Y está súper bien. Lo importante es de que tú aprendas y que busques todas las herramientas para seguir aprendiendo. Y yo siempre he dicho, la mejor escuela para aprender es YouTube. Hay mucho contenido para aprender de todo lo que tú quieras. Porque hay muchas personas que dan cursos de manera gratuita, de que todos los miércoles hacen un live enseñando a hacer algo, de que quieres aprender JavaScript desde cero hasta experto, ahí lo tienes, quieres aprender UX, UI, hay gente que hace videos ahí. Entonces, es la mejor escuela. No quiere decir que las escuelas eh, de paga como plataformas de, de, de escuela online sean malas. No, todas son buenas. Pero, pues, si no tienes los recursos, pues empiezas con eso. Y así poco a poco vas subiendo de nivel. Y es totalmente válido.
0: Sí, sí. Eh, Anthony me dice la otra pregunta: es. Y la, yo, la voy a, yo la voy a. Dice que según la opinión de ella, se puede hacer para hacer tech más atractivo para las mujeres. Yo te la voy a cambiar. Mayra, si tú pudieras cambiar una cosa para hacer tech más atractivo para mujeres, ¿cuál, ¿cuál elegirías? Así, una varita mágica, y dices, mira, solo te concedo un deseo, porque si no me pides más, este, ¿cuál, ¿cuál cambia? Empatía,
1: empatía, empatía. Es, es, ser, es ser empático, creo que es la mejor palabra que, que puede definir todo, porque todos tenemos ideas diferentes, todos tenemos opiniones totalmente diferentes, pero... Puede ser que tú tengas una opinión diferente a la mía, pero no por eso. Ya voy a decir, es que Mariano me cae mal, es que Mariano, eso no. Sino es que ser empáticos totalmente. Tu opinión es tuya, escucho mi opinión, tú respetas mi opinión, yo respeto la tuya, y muy bien. Pues dije, ah, podemos ser los mejores amigos de toda la vida y ya sabemos nuestras opiniones claro. y no pasa nada. Entonces hay que ser empáticos en todos los sentidos, porque incluso hay mujeres que sufren menos que otras mujeres y hay hombres que sufren menos que otros hombres
0: claro.
1: entonces hay diferentes tipos de corazas hay diferentes tipos de, de expresar las cosas si tú me preguntas a mí yo cuando me siento mal lloro Pare si la gente me viene en mi casa diría es que Mayra llora por todo <risa> pero no es por todo sino es como que pues, esa frustración pero así, que por a veces muchas sientes, cosas, pero... Sí, y yo a veces lloro para liberarme, ya después de que lloro ya estoy así como que hey, ya todo está, está normal, pero es mi forma, sí, sé que a veces si sí lloro demasiado y lo sé, <risa> pero es mi forma, pero eso no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo, puede ser que tu forma sea ir a correr, este, estar en el gimnasio y ahí básicamente ya sueltas absolutamente todo, es totalmente válido, yo respeto la tuya, tú respetas la mía y es ser empáticos y básicamente se lleva una fiesta en paz súper
0: bien. Me gusta, me gusta, seguro seguro que sí. Me, me gusta esa, esa idea porque yo creo que a veces nos falta, nos falta empatía en estos tiempos, ¿no? Y, y a veces incluso queremos obligar a otros a pensar como nosotros y tú y yo podemos tener opiniones diferentes en algún tema y aún así no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que Exacto. Na nadie es este... Monedita de oro, como, como dicen las abuelitas, este, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo, yo aquí en el podcast muchas veces igual, ¿no? O sea, me siento con gente que conozco, con gente que no conozco, y de cierta forma, pues hay que tener empatía para poder tener una conversación agradable, encontrar puntos en común, a lo mejor hacer preguntas incómodas, pero pues, dame tu opinión, no es porque. Eh, permítame, ¿eh? Porque ahora sí te voy a, me va a tomar aquí. 15 minutos para, para demostrarte por qué no, porque si ¿sí sabes, y, y si a lo mejor yo pienso que con todo y que platique, digo, mmm, lo que me dijo Mayra no me convence, no pasa nada. Excepto. Lo que me dijo Mayra no me convence, no pasa nada.
1: O puede ser que en el proceso diga mmm, probablemente sí tenga razón sí. Mariano, en algunos casos pero sí. que no, o sea como que sí cambio mi perspectiva pero tengo dudas, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Es como cuando tú tienes una idea muy, muy fija y de repente viene otra persona y te, la, te da esa perspectiva de otra manera, tú dices, ok, o sea, no lo había visto de esta manera y tienes razón, o sea, tienes razón. Y creo que también es muy importante aceptar cuando nos equivocamos
0: sí. porque
1: no está mal aceptar cuando nos equivocamos. Está, por... está bien. Y es ahorita, perdón, y ahorita es como yo a veces lo digo, eres muy valiente de decir me equivoqué perdón. O sea, ya no es como algo sí. bueno, sino ya eres muy valiente porque estás dejando tu, tu ego y tu orgullo a un lado para decir, ¿sabes qué? Siempre sí tienes la razón, no lo veía, etcétera. Entonces, hay que ser empáticos y hasta cierto punto ser valientes para decir siempre sí tenías razón, ¿no?
0: Pues vámonos a conclusiones, Mayra. Este, ¿Con qué te gustaría cerrar este tema de mujeres en tecnología y le voy a poner en 2023, ¿no? O sea, 2023 pasamos la pandemia, ya salimos, este, ¿qué, qué, ¿con qué quieres concluir?
1: Con la forma, eh, con la frase que dije hace ratito, que la única forma de, de lograr la igualdad es concluir con los estereotipos de género. Creo que eso es muy, 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 muy importante, ya dejar de ver eh, el género. Si eres hombre te trato de esta manera, si eres mujer te trato de esta manera, no. Somos personas, somos personas que pensamos y hasta cierto punto sentimos diferentes, pero al final somos personas. Entonces también me llevo, y les dejo la parte de la empatía, trabajar la empatía que es muy, 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 muy importante, no solo a nivel como persona, sino a nivel profesional y personal porque muchas veces en el trabajo somos una persona y en el casa somos una persona diferente, y siempre es bueno que con lo que tú profeses, es como si yo voy profesando en Twitter, de que arriba las mujeres y, hey, y de repente en mi casa soy la más, eh, no, no quiero decir la palabra, pero, soy la que menos apoya a las mujeres, o sea, como que si mi mamá dice algo, le digo, no, 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 no estás mal, o algo así, es como que no estoy como que teniendo mi línea, ¿no? Entonces, eh, hay que ser empáticos, ser valientes cuando decimos, me equivoqué y no había escuchado, es, es ser muy valientes, entonces, es quitar el estereotipo, simplemente pensar que somos personas, que pensamos y sentimos diferentes y que tenemos que ser empáticos con las opiniones de las demás, aun cuando no, no sea la opinión más correcta. Porque como tú dices, no somos monedita de oro para caerle bien a todos.
0: No lo somos, Mayra. Pues muchísimas gracias. Me, me gustó. Me gustó, mucho tenerte, me gustó mucho tenerte en el programa. Vamos a cambiar tantito de tema. Vámonos a Tech Twitter, que es esta sección donde traemos un tweet y lo platicamos. Este, de algo que vimos en Twitter eh, yo tengo un tweet que me encontré hace ratito, aunque es de ayer el tweet es de Ryan Burgess <risa> este, y dice buscas recursos como engineering manager, ¿no? líder técnico engineering manager, como le quieran llamar aquí tengo una lista, ¿no? y la vez es que le armó un repo ahorita entré hace ratito con un montón de links <risa> libros, este, blog posts podcasts cursos, etcétera que pues nada, yo creo que las personas que, que tengan puestos de liderazgo eh, les pueden interesar, yo que yo que me gusta mucho hablar del tema y, y, y desarrollarlo este seguro que, que algo voy a aprender, a veces también cuando te llenas de 300 links no sabes ni por cuál empezar, pero a lo mejor algún día logras ir por todos no este entonces pues nada, ahí, ahí está el repo para que le echen un ojo y, y, y lo vean y no sé si a ti te, te interese eso Mayra
1: eh, sí, me gusta leer mucho los libros que, y posts que tengan que ver con liderazgo. Eh, como tal, no he liderado así equipos súper grandes, pero cuando me ha tocado hacer eventos, eh, sí. hay muchas personas y entonces una cosa es liderar el trabajo y otra cosa son los eventos, porque en los eventos de sí. repente ya no funciona el micro, la bocina no funciona, entonces tienes que, que hacer... O sea, tu ratoncito va buscando la forma de, 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 de componerlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, son repos bastante bonitos porque ayudan a los líderes y a los no líderes y a los líderes que están en proceso de ser líderes.
0: Sí, y es que yo creo que alguien por ahí lo dice, no sé quién, de tanto que leo todo se me barre, pero todos debemos <risas> de ser líderes de cierta forma, ¿no? O sea, eh, yo o sea, incluso pienso en ti y en que das clases y eso, pues se requiere un liderazgo para dirigir la atención, o sea, llevar, llevar el curso de las cosas, dirigir el bootcamp, ¿no? Entonces, a veces pensamos, de, no tiene gente a cargo, no, pero hay que liderar el proyecto, hay que administrar las cosas, hay que ajustar los recursos, etcétera, y todo tiene que ver con skills, tanto suaves como skills, este, no suaves, entonces, yo sí. creo que todos, muchos, muchos tienen la oportunidad, muchas personas tienen la oportunidad de ser líderes en su trabajo, aunque no tengan a nadie a su cargo, entonces, pues, algo, algo que mejores, adelante.
1: Así es, totalmente. Yo en el bootcamp es donde he dicho, Mayra, te estresas demasiado, calma, calma.
0: No llores, Mayra, y no cuando llores, pasa por, algo,
1: por favor. no, 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 y es que a veces parece que sucede algo, yo salgo corriendo como que a solucionarlo y me dicen, hey, tranquila, también tienes un equipo que también te puede ayudar, este... Entonces, es como de que, ok, tienes razón, tengo que dar mi brazo a torcer y que ellos también aprendan y que yo aprendo. Entonces, a veces es difícil, pero a la larga aprendes un montón. Entonces, eso está padre, recibir el feedback y saberlo entender.
0: Perfecto. Oye, Mayra, y tú trajiste un tweet de Antonio Feregrino. Este, lo voy a leer aquí. Dice, cuando las mujeres dejaron de programar. Eh, así empieza y dice, ¿Sabías que en la Segunda Guerra Mundial seis mujeres fueron contratadas para programar la ENIAC, la gigantesca computadora utilizada por el ejército estadounidense para calcular trayectorias de misiles balísticos? Signo de interrogación. Entonces, ¿por qué elegiste sí. ese bit, Mayra?
1: Porque eh, a veces se nos olvida un poquito la historia. Eh, a mí me gusta mucho la historia. Eh, si me recomiendan, Mayra, vete a este documental de, no sé... ¿Lo ves? ¿Cómo se hizo Netflix? Ahí estoy. Sí. ¿Cómo se hizo esto? Ahí estoy. Y no solamente hablo de documentales de tecnología, sino de historia en general. Ahí está esto, ahí estoy viéndolo. Son documentales bonitos, porque pues aprendes de todo un poco. Y a veces estoy así como que, oye, hoy vi este documental, te lo puedo contar, y ahí estoy, ¿no? Eh, es muy bonito recordar parte de la historia, porque a veces es como lo de ENIAC, pues pues probablemente en México no sabíamos eso, porque pues si pasaba algo, pues no nos pasaban a nosotros, ¿no? Claro. Pero es bonito entender eh, que había grandes personas detrás, que desde hace mucho tiempo hay muchas mujeres trabajando constantemente en esto, que en algún punto las mujeres eran como una prioridad y de repente las mujeres pasaron como un segundo, pero es darse cuenta de que las mujeres también tenían una gran capacidad en los años sí. 70s, 80 que crearon muchas cosas muy, muy, muy geniales y que hay muchas películas que hablan de eso, hay muchos libros que hablan sobre esos diferentes tipos de temas y creo que lo más importante es de tener ese conocimiento de que había mujeres que lo estaban, la estaban rompiendo antes de que nosotros lo estuviéramos rompiendo y que había mujeres que estaban trabajando para que nosotros tuviéramos como tal un lugar ahorita, sí. por decirlo de alguna manera.
0: Sí, la verdad es que tienes, yo, yo también soy fan de, de los documentales, Mayra, creo que ya, ya encontramos algo más sobre lo cual vamos a poder platicar, este, sí. eh, yo soy papá de, de una hija y no lo digo por ser empático, pero me genera, o sea, cosas que yo no soporto ver mucho, por ejemplo, mi esposa. no me gusta ver películas en donde los niños sufren, no, no, o sea, no puedo, si, si la niña va a sufrir, <risa> se va a quedar sin papá, no va a comer, digo, no puedo, o sea, me lo tomo demasiado personal, entonces, este, me causa muchísima ansiedad, y por ahí igual cuando vi ese documental, que ahorita se me fue el nombre, creo que se llama Mercury 7, o ¿no? Mercury algo, que es en Netflix de estas pilotos que querían ser, este, pues pilotos sí. de, de, de la campaña Mercury, me, me llegó mucho al corazón, ¿no? o sea, yo dije, wow, todo lo que estas personas construyeron para lograr lo que disfrutó mi abuela, mi mamá, o sea, no sé, si ¿sí sabes, y, y hoy mi hija, ¿no? O sea, todo todo va construyendo, entonces sí son cosas que a mí sí, sí, me, sí me llegan mucho, entonces pues la verdad es que está muy padre, ¿no? Y enterarte de, de, de esas historias raras que nadie, que a veces no se volvieron tan pues tan populares, ¿no? Porque no pues, no hubo una explosión o no hubo una bomba o algo así que, que saliera sí. este, en primera plana de algún periódico, pero pues que todo aporta, la verdad es que a veces no nos, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces muy padre, yo vi que ese, ese hilo de Antonio fue muy compartido, entonces aquí está, está el link para que si no lo vieran, pues lo vean ahora, ¿no?
1: Sí, está, está muy bonito, si tienen la oportunidad de, de, de leerlo, denle una, iba a decir una ojeada, pero échenle un vistazo, este, porque está bastante interesante y también, eh, nada más para agregar, hay muchas mujeres que hicieron muchas cosas increíbles en sí. sus tiempos y que 20, 30 años después se les reconoció entonces sí. como que en su momento no pero ya pasaron muchos años para que las pudieran reconocer y pues al final es una lucha
0: es correcto más vale tarde que nunca pero sí, desgraciadamente es. que es tarde eh, pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti Mayra por haberte animado a participar, no sé si quisieras agregar algo más antes de irnos si y nos puedes decir cómo pueden saber de ti, tus redes promover lo que tú gustes y me pasas los links que están aquí en el podcast para los que están este, viendo o escuchando.
1: Claro, este, no, pues muchas gracias por a, a ti por la invitación. Es muy importante tener diferentes opiniones. Eso es, creo que lo más importante eh, y enriquecedor de sí. todo en general. Este, pues me pueden encontrar en, en Twitter, estoy como m, -M O sea, es, es mi nombre completo nada, lo puse MX, M -M 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 -M. pero pues nada, me buscan como Mayra Zurita y ahí estoy completamente en, en las redes sociales, de todas maneras te voy a pasar los links, eh, ahorita pues subo un poquito más de cosas porque estamos con el bootcamp, estoy compartiendo lo que las chicas van comentando de las clases, a veces subo algunas cositas que hago como proyectito, Challenge de Frontend Mentor y de repente mm. digo, bueno, ya lo hice, aquí se los enseño. Entonces, pues, por ahí estoy, me pueden dejar un DM por cualquier cosa que necesiten, eh, orientación o okay. que, oye, Mayra, ¿dónde puedo seguir aprendiendo esto? Pues, sin ningún problema, pues, ahí puedo estar.
0: Perfecto, ¿no? Pues, sí, sí, contesta Mayra, yo así la contacté por un mensaje directo, este, entonces, pues, nada, sí. sí A veces
1: que... me tardo un poquito, sí. pero sin Como todos
0: <ríe> Como todos.
1: Sí. Este,
0: pero bueno, eh, yo los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como arroba chilemoleitech. Eh, inscríbase al newsletter, ya lo volví a lanzar. Este el link está aquí en las, en las aquí. Y así se enteran cuando salen nuevos episodios. Y obviamente voy a volver a empezar a mandar stickers otra vez. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Twitter mi handle es Mariano Rentería. Y en YouTube tengo un canal que se llama Mariano Rentería también, donde subo también este podcast, así que bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos, y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos. Gracias.